0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las
2: mujeres.
1: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Nube, de Ecuador y Perú.
3: Madre de la nube, mi madre.
1: El viento, la bruma, la lluvia, los relámpagos, el arco iris, los truenos, etcétera, son fenómenos atmosféricos y entran dentro del conjunto de los meteoros. Los meteoros están relacionados con el clima y los observamos como puedan ser luminosos, acuosos, aéolicos, eléctricos y de otras clases. Esta vocación que nos ocupa está relacionado con la meteorología. Concretamente, en una combinación que implica básicamente al agua, la temperatura y al viento. Es la informal, caprichosa y voluble nube. Quito, la capital de Ecuador, fue testigo un 30 de noviembre de 1696 de una aparición de la Virgen María sobre una nube, realizando su primer milagro de sanación en la persona del señor obispo. Esta es una advocación mariana estrechamente vinculada con la mayor y más viva devoción que siente el pueblo peruano hacia el Señor Crucificado, también conocido popularmente como el Cristo Moreno o el Cristo de Pachacamilla. Pasado un tiempo, se tomó costumbre de sacar en procesión esta imagen mariana en el reverso del Señor de los Milagros en Perú. Todos los años pasan estas imágenes por delante de los fieles agrupados a lo largo de las aceras de las calles que en silencio la ven pasar lentamente expectantemente incluso se llega a decir que llega sigilosamente en medio del profundo fervor de los creyentes que la jalonan a su paso el color púrpura que la rodea el olor a incienso y palo santo que envuelve su paso y María acompañando a su amado Hijo, Jesús, todo ello rememora aquel momento de hace dos mil años en Jerusalén. Nuestra Señora de la Nube es el nombre de esta imagen que, en respetuosa procesión, discurre por las calles de la ciudad de Azogues. Esta imagen de la Virgen de la Nube, la Dama de Quito, es una pintura sobre lienzo de autor desconocido, colocada en el dorso de la imagen del Cristo crucificado o Señor de los milagros. Es admirada y venerada en su recorrido en procesión por la ciudad del Mercurio. Aolani es el nombre de pila que se le daba en estas tierras a la Virgen protectora y guía de tres de los siete arcángeles, Chamuel, Miguel y Rafael. La imagen de la Virgen de la Nube se presenta como una reina, llevando en su mano derecha un cetro. La azucena representa su coraza y el olivo su fruto. Este último simboliza su vinculación con Israel. En su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, el cual lleva la bola del mundo en sus manos. A los pies del pedestal sobre el que se presenta esta imagen, una media luna que para los nativos alude a la victoria de la Virgen María sobre otras religiones A la Virgen de la Nube también se la identifica con la Candelaria del Aviso o de las Lágrimas Esta historia nos lleva a los tiempos del Gran Virreinato más allá de tierras ecuatorianas A finales del año 1696 Monseñor Don Sancho de Andrade y Figueroa ilustre obispo de Quito, se hallaba gravemente enfermo y desahuciado. El pueblo de Guápulo, que tenía y tiene gran devoción hacia la Virgen, decidió organizar una novena y rosario por su salud. La procesión del santo rosario salió camino a la catedral el treinta de diciembre, en rogativa. Y de repente una imagen de la Virgen se apareció en el aire estando formada por nubes entre Guápulo y el Quinché, sobre peana también de nubes. Más de quinientas personas fueron testigos de tan maravilloso hecho, mientras el señor obispo sanó de su mal repentinamente. Es por esto que las gentes de Guápulo le tenían tanta fe a su Virgen que cuando surgía una imperiosa necesidad o desgracia, no dudaban en sacarla en procesión, encomendándole a sus gentes. El milagro sucedió así. Como solía hacerse otras veces, le trajeron la venerada imagen de Nuestra Señora desde Guápulo, a unos ocho kilómetros, hasta la iglesia catedral. Sobre las y cinco de la tarde... Una vez llegados al final del pretil, del muro del puente de San Francisco, terminada la segunda decena del rosario, se hizo la señal para que todos se arrodillaran para entonar el Gloria Patri. De repente, se vio claramente en el cielo, en dirección a Guápulo, una figura formada por nubes de gran tamaño. El presbítero José de Ulloa y la cadena, capellán del monasterio de la limpia Concepción de Quito, al ver la figura formada por nubes, exclamó, «¡La Virgen! ¡La Virgen!». Todos dirigieron la mirada hacia donde señalaba el presbítero. En el ancho cielo, en el aire, se veía nítidamente la figura de Nuestra Señora, la Virgen María, dibujada con las nubes. Estaba la imagen de pie sobre otra nube más oscura y densa, que le servía como pedestal o trono. Llevaba corona en las sienes y en la mano derecha un ramo de azucenas a manera de cetro. Con su mano izquierda estrechaba al divino niño Jesús, hacia quien tenía suavemente inclinada la cabeza. Sobre los cabellos y espalda flotaba un airoso velo formado igualmente por una leve nube. Vestía una cándida túnica de sencillos y ondulantes pliegues, medio oculta por un manto de amplitud majestuosa y regia. Esta imagen de la Virgen de la Nube, la Dama de Quito se hizo presente en el cielo de Azogues
4: Como la lluvia en verano alegra con su llegada como la luz en la noche aparece y desesperada así llegaste a mi vida a cambiarla y a darle tu amor así llegaste a mi vida a cambiarla y a dar Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón si trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón por eso madre maría
1: nuevo... la aparición duró lo suficiente como para que todos pudieran darse perfectamente cuenta de ella de maría y al terminar la procesión, muy a la usanza española, se levantó un acta. En esta, el presidente de la audiencia y otros testigos calificados, consta como en el proceso que hasta hoy se conserva en el archivo arzobispal de Quito. Ciertamente, no todos fueron gratificados con la visión de la Madre de Dios. A propósito de esto, comenta el padre Vargas Ugarte, otros descendían a pormenores que descubrieron o creyeron descubrir en la imagen, pero en los cuales no estaban todos de acuerdo. Quizá porque no acertaron a distinguirlo, o porque no les fue concedido verlos, como ocurrió a algunos religiosos de San Francisco, para quienes, como para cuantos no formaban parte de la procesión, permaneció oculta. Algunos de ellos observaron también al pie de la imagen otro bulto formado asimismo sí de nube que asemejaba a un sacerdote con el ancho manto que llevaba. Cubríale la cabeza un algo que dicen unos semejaba una mitra y para otros una cogulla de religioso. Como consecuencia de este suceso, el obispo de Quito recobró inesperadamente la salud. Autorizó, el culto a Nuestra Señora de la Nube y mandó erigir un altar para conmemorar el hecho. El obispo vivió algunos años más, siendo devotísimo de la Santísima Virgen del Rosario. Falleció en mayo de 1702. Una curación de males físicos, como la ocurrida en la persona del señor obispo de Quito, fue un valioso milagro que Dios realizó para regenerar las almas con su gracia, sobre todo suele hacerlo a las almas más endurecidas y pertinaces. La Virgen María siempre alienta a reanimar en el ser humano la fe y la confianza en ella y en su Hijo. En este caso, la Virgen de la Nube sigue cumpliendo esa norma acudiendo ante cualquier peligro, duda o angustia tal como dijo San Bernardo. El santuario, dedicado a la Virgen de la Nube, es un monumental edificio construido en piedra de sillería y destaca en la parte más alta de la ciudad ecuatoriana de Azogues. Es referente y motivo de una de las grandes manifestaciones piadosas, en especial la más extraordinaria romería del país. El santuario está ubicado sobre la pequeña colina del Calvario, al este de la ciudad de Azogues, en la provincia de El Cañar. Su fiesta más importante y tradicional se celebra el 1 de enero de cada año, con una misa en el campo del santuario. La construcción de este santuario se inició en el año 1912 y llama poderosamente la atención al ver la perfecta simetría de todo el conjunto, especialmente las gradas de acceso al mismo. Esta bella y magnífica obra se terminó en 1964. Este templo de la Virgen de la Nube en Azogues está atendido y servido por los padres franciscanos y se identifica preferentemente con los enfermos. Aquel milagro ocurrido en Quito... Extendió su fama y veneración por toda América sobre esta Virgen. Durante el mes de mayo también se celebran festejos en su honor y el día 31 de este mismo mes, a las seis de la tarde, se realiza la conocida entre los fieles como la procesión grande. Las peregrinaciones atraen hasta este santo lugar a más de cuarenta mil devotos de todo el país además de turistas venidos a propósito del resto del mundo. El templo permanece repleto todos los domingos entre los meses de mayo a septiembre. Esta fiesta de la Virgen de la Nube debió ser muy popular en Quito, pero a lo largo de los años parece que quedó un tanto olvidada. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, cien años después de aquel prodigioso milagro, recuperó en 1797 en la notaría la información original y auténtica de la aparición y en representación del municipio de Quito organizó con la diferencia solemne de un año la fiesta del primer centenario de la aparición dentro del santuario levantado en honor a la Virgen de la Nube así pues al inicio del año, cada uno de enero, miles de fieles creyentes de Ecuador y de otros países llegan a la ciudad de Azogues para participar y venerar en todos los actos preparados por los padres franciscanos en honor al Cristo crucificado y a la Virgen de la Nube. De todos estos actos destaca la procesión, que de un acto de fe se ha convertido en un atractivo motivo turístico para los visitantes y los naturales de la zona. Hay que hacer notar que esta celebración ya se hace en otras partes del mundo, a destacar en la ciudad de Nueva York. En esta gran ciudad, desde hace unos años, la procesión de la Virgen de la Nube sale desde la Catedral de San Patricio, siendo acompañada por un gran número de devotos, especialmente ecuatorianos, peruanos y también de otros países latinoamericanos. Recientemente, se han celebrado las bodas de plata de esta devoción en la ciudad neoyorquina. Esta virgen está considerada como la madre de los ecuatorianos ausentes. El 24 de octubre de 1965, la Comunidad de Padres Franciscanos de Azogues, por intermediación de Monseñor Don Manuel de Jesús Sancho, arzobispo de Cuenca, consiguió de su santidad Pablo VI el decreto de coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Nube. El 1 de enero de 1967, el reverendo señor arzobispo de la ciudad de Cuenca de Ecuador coronó canónicamente la imagen de la Virgen de la Nube.
5: está vivo, está presente, mi Dios es real y yo la adoro reverente.
1: La fe y cariño de los devotos de la Virgen de la Nube congrega sobre unas 50.000 personas cada uno de enero en el cerro del santuario. Esta peregrinación lleva a los devotos hasta la iglesia franciscana del cerro de Abuga. Este, al parecer, era el objetivo que se propuso un piadoso padre franciscano. Se requería un símbolo que arraigara más la fe entre los creyentes. Como dijo San Bernardo de Claraval, en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María que su nombre nunca se aparte de tus labios, que jamás abandone tu corazón. Esto es precisamente lo que en general necesitan, quieren y esperan las gentes devotas de la Virgen María. Pero en la América Latina este amor, esta veneración y esta fidelidad a Nuestra Señora lo encuentran lógico y normal. Ellos se lo creen, lo viven y se lo transmiten unos a otros de generación en generación. Como de Virgen María no hay dos, ella es única, no hay más, quizás por ello es la Madre de Dios. Todos estos hechos tuvieron mucha repercusión por la provincia y el resto de Sudamérica. Primero llegó su fama a la capital, Quito. Pasados unos años, la superiora del monasterio de Madres Nazarenas, la madre Bárbara Josefa de la Santísima Trinidad, a instancia de algunas religiosas del monasterio, dispuso incorporar un lienzo con la imagen de la Virgen de la Nube a las andas del Señor de los Milagros, para mayor gloria de María Santísima y como un sentido homenaje a la fundadora del Instituto Nazareno la sierva de Jesús, Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, nacida en Guayaquil, Ecuador. De esta manera, Perú se incorpora en la advocación a la Virgen de la Nube y rinde al mismo tiempo homenaje a la cuna del nacimiento de Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, como también a la misma Virgen María, muy acertadamente. Aquel 28 de octubre de 1747, ambas estimadas y veneradas imágenes, la del Señor y la de su Santísima Madre, quedarán unidas en el nuevo continente para siempre. El lienzo sobre el cual está pintado el Señor de los Milagros de las Nazarenas parece ser mucho más antiguo que el de la Virgen de la Nube, que es de origen ecuatoriano, y está datado el 30 de diciembre de 1696. Esta es la opinión del cronista don Eusebio del Llano Zapata. La Virgen de la Nube, íntimamente asociada al Señor de los Milagros, es la devoción popular peruana que más fieles congrega en todas partes y da lugar a la procesión más multitudinaria que se celebra en todo el mundo el culto al Señor de los Milagros y a la Santísima Virgen de la Nube. En opinión del padre jesuita Rubén Vargas sobre esta devoción a María, dice Ninguna devoción más popular ni más compenetrada con nuestros usos y costumbres, ninguna tampoco más ligada con la historia de la urbe en sus trances más dolorosos. Por eso ha sobrevivido y no le han quitado su trono característico los adelantos de la vida moderna y las transformaciones que van despojando a la ciudad de su aspecto colonial. De ese aire de pacífica quietud que todavía en ella se respiraba a comienzos del siglo, y de la hogareña alegría que se ocultaba detrás de sus balcones moriscos o en las anchas salas y cuadras de sus casonas. Viene el mes de los innumerables devotos. La floración violeta de nuestra primavera nos recuerda a la lima de otros tiempos. Nunca mejor sentimos lo que en ella hay de más peculiar y castizo y nos persuadimos que no se han borrado del todo los rasgos de su fisonomía de ciudad. Según cuentan las crónicas, la historia de esta devoción nació hacia el año 1650. En aquel momento existía una cofradía de negros angoleños en el barrio de Pachacamilla, un barrio en aquel tiempo en las afueras de Lima. En un mísero galpón, los cofrades de origen angoleño celebraban las reuniones, las cuales normalmente iban acompañadas de sonoros festejos. Aclaramos que un galpón es una palabra de origen azteca que designa un cobertizo de poca seguridad y se destinaba a los esclavos. En una ocasión, la cofradía decidió hacer en una de las paredes del galpón una imagen de Jesucristo crucificado, pero esta imagen aún no estaba acompañada por la Virgen María y María Magdalena. Este Cristo crucificado estaba pintado sobre un muro de adobe, mal terminado y mal inyesado. La imagen tenía poca calidad artística. Se terminó en 1651. Prácticamente la imagen venerada por la cofradía y las personas que por allí pasaban, todos estaban a la intemperie. Esta situación no ofrecía ni a la imagen, ni a los devotos, ningún futuro. Un hecho extraordinario sucedió en Perú el 13 de noviembre de 1655. Un gravísimo terremoto asoló gran parte de la ciudad de Lima y de la ciudad costera de El Callao. Sin embargo, dejó intacto solamente el muro del Cristo crucificado, pero el resto del galpón sí resultó dañado. Durante años nadie se ocupó del lugar ni de la imagen, por lo que quedó al descubierto expuesta a las inclemencias del tiempo sin deseo de recuperar ni el cobijo ni la imagen.
6: Lamento una palabra, si es que aún me queda luz, y si logro articularla tu presencia. En
1: 1670, Antonio de León, un hombre piadoso, restauró el cobertizo y recuperó la imagen. Quedó tan bien que renació entre las gentes la devoción hacia el Cristo crucificado. Cada día crecía la devoción por esta imagen entre los creyentes. Un día Antonio de León enfermó por un tumor maligno y en virtud de sus oraciones hechas al Cristo crucificado sanó milagrosamente. Este prodigio ya despertó la curiosidad entre la gente y un nuevo interés hacia la imagen del Cristo. Nuevamente se empezaron a reunir ante la imagen los creyentes hay que decir que todas las reuniones no eran realizadas con toda la honestidad debida. a veces iban acompañadas de bailes y exceso de consumo de bebidas alcohólicas enterado el conde de lemos entonces virrey del perú y llegados al oído de la autoridad eclesiástica estos excesos se decidió eliminar la imagen del Cristo y destruir el provisional altar construido ante la imagen con el fin de evitar los excesos denunciados. La orden nunca se llevó a término. Una serie de contratiempos y graves resultados sociopolíticos empezaron a ocurrir cuando se decidió poner en práctica la destrucción de todo lo que alojaba el cobertizo. El pintor asignado para borrar el muro sufrió un desmayo, por lo cual el promotor fiscal nombró otro oficial para esta tarea. El reemplazante fue víctima por un temblor desconocido y recuperable. El promotor ofreció una buena paga a otro. Un tercero que muy pronto dijo cada vez que lo intento a la imagen del Cristo se le avivan los colores al querer borrarlo No hubo más remedio que dejar la imagen intacta El conde visitó el lugar en el que sucedían tan extrañas maravillas y el 14 de septiembre día de la fiesta de la exaltación de la cruz se celebró en el cobertizo la primera misa ante la imagen del Cristo crucificado Estos sucesos conllevaron que quedara asegurado y confirmado el culto en la capilla y el nombramiento de un mayordomo para esta pequeña iglesia naturalmente autorizado y consentido por las autoridades eclesiásticas a partir de este momento ya no hubo controversia sobre la legitimidad del culto a la imagen Sebastián de Antuñano, un devoto español adquirió los terrenos donde se hallaba la imagen e inició los trabajos de construcción de una capilla más digna. Acondicionado este espacio, él mismo vivía de forma piadosa en este lugar. El 20 de octubre de 1687, la ciudad de Lima sufrió el peor terremoto de todo el siglo XVII. La capilla del Cristo crucificado no sufrió daños de consideración. Por causa de este seísmo, Antuñano, hizo que se sacara una copia de la imagen en procesión. Esta fue la primera vez que el señor de los milagros saliera a recorrer las calles de Lima. Por esta época, una piadosa mujer originaria de Guayaquil, ciudad actualmente de Ecuador, Antonia Maldonado, se interesó en instaurar un beaterio para llevar junto con otras mujeres una vida devota en seguimiento de Jesús crucificado, adoptando la regla de Santa Teresa de Jesús. Antuñano les ofreció espacio en sus tierras para que allí construyesen el convento, junto a la capilla del Cristo de los Milagros. Estos hechos son el origen del actual santuario y monasterio de las nazarenas carmelitas descalzas, a primeros del siglo XVIII la devoción al Señor de los Milagros se había extendido por todo el Virreinato y la gente en la ciudad lo invocaba como protector contra los temblores de tierra. En octubre de 1746 un gran terremoto destrozó varios sectores de la ciudad limeña. El Callao quedó en ruinas debido al maremoto originado por el seísmo. Lo sucedido en esta ciudad costera del Océano Pacífico fue apocalíptico. Como consecuencia del maremoto, el mar se retiró unas dos millas, casi cinco kilómetros, formándose una enorme ola que volvió invadiendo furiosamente al puerto. Arrasándolo todo, esta gran ola llegó hasta la zona de la legua. De los siete u ocho mil habitantes que contaba el Callao, únicamente sobrevivieron unas doscientas personas. Pasado el tsunami y retornada la calma, el 20 de octubre de 1747, el Cristo morado o Cristo crucificado salió en procesión muy de mañana, visitando calles, ramadas, iglesias y monasterios en un recorrido excepcional que se prolongó por espacio de cinco días En esta ocasión se constató una novedad La imagen del Señor de los Milagros ya no estaba sola sino que, en el reverso, estaba la imagen de Nuestra Señora de la Nube, tan venerada en Guayaquil A partir de entonces la procesión Continuaría saliendo anualmente, pero su duración se reducirá a tres días del mes de octubre Entre 1709 y 1730 transcurren veintiún años Y de esta fecha hasta y 1747, año en que aparece la Virgen en procesión, transcurren 17 más se supone que en el transcurso de estos años, por algún motivo racional ecuatoriano o de algún documento escrito de la época, se reconoce el conocimiento del milagro y tal como se menciona en alguna línea, pudo haberse escogido esta imagen en conmemoración a la Madre Lucía. También se piensa que a la fundación del monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas acontecido el dieciocho de marzo de 1730 teniendo en cuenta que algunas religiosas habían profesado en el monasterio y como las noticias de esta milagrosa aparición se publicó y difundió en Lima estas religiosas lograron que la primera priora la madre Bárbara Josefa de la Santísima Trinidad de acuerdo con su consejo directivo y el resto de la comunidad decidieron rendir un merecido y grato homenaje a la memoria y cuna ecuatoriana de la fundadora del Instituto Nazareno la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo incorporando el lienzo de casi dos metros de alto por uno y siete de ancho con la imagen de la Virgen de la Nube en las andas del Señor de los Milagros de Nazarenas Cada año esta imagen de la dama de Quito Acompaña procesionalmente al Señor de los Milagros en el mes de octubre. Nuestra Señora destaca por su elegancia y belleza. La Virgen se nos presenta como una reina, su cabeza coronada rodeada de doce estrellas, su rostro reflejando serenidad y belleza. Su queridísimo Hijo, en el brazo izquierdo, bendiciendo, le da una actitud seria y solemne. Ella, en la mano derecha, lleva el cetro y la azucena, que representa su pureza, y el olivo simboliza su fruto, símbolo de Israel. Lo agitado de su fina mantilla y la capa que la cubre y recoge en su brazo, le da sensación del movimiento que reproduce de manera precisa el momento del suceso, como si hubiese acabado de ocurrir. A los pies de su manto se encuentra en posición orante el obispo, favorecido con el milagro, don Sancho de Andrade y Figueroa. Sobre el anda también se observa una pequeña iglesia que para unos representa la parroquia de Guápulo y para otros el santuario de las Nazarenas.
6: que me ha sucedido el milagro más glorioso que yo he vivido que después de malgastar lo que no era mío no he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida Y al que curó toda mi herida, y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido de en mi dolor. Dones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz.
1: El Templo de las Nazarenas se inauguró en 1771 durante el gobierno del virrey Amat. En esta época, también se instituyó una cofradía o hermandad, con el fin de reunir devotos que acompañaran la imagen en su recorrido por las calles de Lima y celebrar la fiesta también el 20 de octubre. Desde aquel momento, la fe en Cristo de los milagros y la veneración de la Virgen de la Nube ha sido el mayor apoyo espiritual del pueblo peruano. La creencia popular sitúa la devoción a la Virgen de la Nube como un culto surgido en 1800. Pero la madre Antonia, ecuatoriana de nacimiento, fundadora del monasterio de las Nazarenas, trajo la devoción a Perú a finales del siglo XVII. La madre Antonia Lucía de Maldonado se cree que hizo colocar allí la imagen de Nuestra Señora de la Nube porque esta imagen hizo su aparición en Ecuador su tierra natal. En esta época circularon por este país andino muchos óleos, retratos de esta advocación a la Virgen y al menos uno de ellos llegó hasta Perú. La llegada de esta advocación mariana a Lima realmente se desconoce. Es sorprendente que la falta de documentación y el poco arraigo del culto haya convencido y atraído tantos fieles hacia esta imagen de María. Da la impresión que al creyente le basta una imagen en un muro o en un lienzo y acepta la imagen del Señor y de la Virgen María. Así le es suficiente. Y esto... Ha de tener que ver, desde luego, con la fe, o al menos con alguna de sus parcelas o niveles. Al fin y al cabo, la fe es un don gratuito de Dios que da a quien quiere y cuando quiere. En la antigua Catedral Sevillana existe en uno de sus viejos muros una pintura mural al fresco de grandes dimensiones, que es conocida como la Virgen de la Antigua. Es de clara influencia bizantina. Esta pintura representa a la Santísima Virgen con su divino hijo, está de pie y cubierta de un velo y un manto dorado. En su brazo izquierdo lleva al niño Jesús quien sostiene en su mano derecha una rosa. Sobre la cabeza de la virgen dos ángeles sostienen una corona y por encima de esta otro ángel lleva una inscripción que dice: "Eque María venid". Esta imagen, fue coronada canónicamente en 1929. Allá por la mitad del siglo XVI, el arcediano de la Catedral de Sevilla mandó sacar una copia de esta imagen de María y la envió al cabildo de la Catedral de Lima. La pintura, con similares dimensiones que la sevillana, fue enmarcada en plata y colocada en la capilla del Trascoro en el hermoso y bello retablo, frente a la puerta principal de la catedral limeña esta virgen de la antigua despertó entre los limeños un especial fervor en aquellas mismas fechas el 2 de junio de 1687 un misterioso sudor y llanto fueron observados en una pequeña imagen de la virgen de la candelaria que tenía en su casa don José Calvo de la Banda estos hechos se repitieron hasta 32 veces y se la empezó a llamar como Nuestra Señora del Aviso. La madrugada del 20 de octubre, un terremoto seguido de un maremoto asolaron el Callao y parte de Lima, como se narró anteriormente. El parecido de la Virgen de la Antigua con la Virgen de la Nube es evidente. Hay que añadir, los demás nombres con los que también es conocida, Candelaria, el aviso, las lágrimas. La Virgen María es siempre la misma, sea cual fuere, bajo la forma que se presente en cualquier advocación. Como consecuencia del tiempo transcurrido, a causa del humo, de las velas y de las humedades, la imagen del Cristo crucificado y de la Virgen de la nube estaban algo deterioradas, por lo que, tras una serie de estudios previos, análisis químicos, radiografías, estratigráficos y estudios históricos y fotográficos, se realizó sobre ambas imágenes un tratamiento completo de conservación y restauración. Estos trabajos sacaron a la luz alguna curiosidad que ocultaba la Virgen de la Nube en su lienzo. Al retirar la primera capa de barniz y luego del primer repinte se descubrió la imagen de la Virgen de la Merced y en otro aparece la representación de la Virgen del Carmen. En esta etapa se procedió al rentelado y se preparó otro nuevo a la gacha, mezcla blanda de cera y resina y con la tela de lino. Más tarde se procedió a una aplicación de barniz grueso para proteger, sobre todo, la pintura durante las procesiones. Puede decirse que actualmente se puede apreciar esta obra de arte en toda su originalidad. 24 de octubre de 1965 la comunidad de padres franciscanos de azogues por intermediación de monseñor don manuel de jesús sancho arzobispo de cuenca consiguió de su santidad pablo VI el decreto de coronación canónica de la imagen de nuestra señora de la nube sobre esta devoción mariana de más de tres siglos hace no mucho tiempo un grupo de técnicos quiteños Juntaron más de dos mil piezas de aluminio, de entre veinticinco y cincuenta kilos, para levantar una escultura de la Virgen de la Nube en lo alto del cerro de Abuga, a unos tres mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar. Esta idea apareció hace más de diez años, pero los trabajos para montar la imagen se empezaron en el año dos mil cuatro se iniciaron con la construcción de una carretera de mucha pendiente para facilitar el acceso al lugar de maquinaria y materiales de construcción. Primero se construyó una sólida base de cinco metros para poder sostener dicha escultura, plateada y de veinticinco metros de altura. El padre franciscano Manuel García ideó la obra y consiguió que la familia Castillo, propietaria de la finca donde tenían que montar esta impresionante escultura donara los tres mil metros que ocupa la infraestructura y demás obras de su entorno incluyendo el camino de acceso Amador Castillo, el propietario, dijo Al principio mi familia creyó que sería para la Virgen de la Merced patrona de la parroquia de Bayas, que es donde está el Cerro Abuga pero el padre García explicó que se trataba de la patrona de Azogues. Amador, aún un conserva unos 500 metros en las faldas de la enorme imagen de María y que dedica a la agricultura. Para la obra se creó un comité de ayuda que, al año, se convirtió en Fundación Virgen de la Nube, que estudió la factibilidad de todo este proyecto. Si sí se sabe que la obra costó un millón y medio de dólares. Desde muy lejos se divisa esta fabulosa imagen de la Virgen de la Nube, sobre todo en la vía de Cuenca a Azogues. En el camino de acceso se plantaron árboles propios del lugar y bancos para aliviar el cansancio de los peregrinos. A partir de la última curva del sinuoso camino ya puede contemplarse cómo parece emerger esta gran imagen por encima de la montaña. Esta estructura pesa 380 toneladas y es capaz de soportar vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Desde el alto cerro de Abuga, la enorme imagen de la Virgen ya contempla permanentemente el valle y la ciudad de Azogues. Del cerro al llano desciende como aroma perfumado que se expande un sentimiento de gozo y agradecimiento por quien de sus gentes se ocupa, protege y acoge. María es quien aboga por ellos en azogues y entre sus gentes queda diáfana la mediación ante el Señor que obra Nuestra Señora de la Nube». La fe de los devotos de la Virgen de la Nube congrega sobre unas cien mil personas en ocasiones en la peregrinación que se realiza anualmente hasta la iglesia franciscana del Cerro de Abuga. La oración para finalizar este capítulo es un resumen de lo que en Ecuador y Perú entienden cómo debe ser la devoción confiada y entregada a Nuestra Señora de la Nube. La Santísima Virgen María
0: Jesús, aquí presente más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de conocer
1: Bendita Virgen de la Nube, pon remedio a nuestras necesidades. Aleja de nosotros el odio, la impureza, la frialdad en el servicio y el apego a lo terreno. Danos acierto en nuestros negocios, éxitos en nuestras empresas. Bendícenos en el trabajo, cúranos en las enfermedades. Líbranos de los enemigos y danos la paz en el corazón socórrenos en la pobreza y consuela nuestras penas. Te consagramos toda nuestra casa con todo lo que hay en ella, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas, y que todos nuestros bienes sean desde hoy y para siempre tuyos. Acógenos, piadosísima Virgen, bajo tu protección y amparo, para que, venciendo al mundo, al demonio y a la carne, te podamos amar y servir en esta vida y cantar tus alabanzas en la patria celestial.
6: Tu cuna preferida Te llegues majestuosa Tu cuna
2: preferida
1: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Nube de Ecuador y Perú dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
2: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
0: Han escuchado en Radio María Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...